0: Und Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier wird über BDSM gesprochen und dies ist eine Spezialfolge. Mein Name ist Sebastian Stix und normalerweise spreche ich hier mit Menschen ja, darüber, wie sie persönlich BDSM erleben. Allerdings... Ähm Spezialfolge heißt, ich weiche von diesem Konzept ab und habe mich mal wieder mit dem Lustgewinnen podcast zusammengetan. Das haben wir ja schon im September letzten Jahres gemacht. Und ich habe mit Kate und Michelle weitere Mythen des BDSM aus dem goldenen Buch des BDSM Ja, mir vorgeknöpft und äh, wir haben darüber diskutiert und sind durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Fragestellungen sind Dinge wie Femdoms brauchen nur den richtigen Kerl oder BDSM geht nicht ohne Strafe. Warum wir da abweichende Meinungen haben und warum man das so und so interpretieren kann, das hört ihr in dieser Folge und gegen Ende fange ich dann noch ein bisschen an über die Geschichte der O zu ranten. das ist auch ein bisschen gemein, aber das musste einfach mal sein und ähm wir erklären dann auch ein bisschen, was wir uns vorstellen können, noch in Zukunft gemeinsam zu machen. Da hätten wir auch ganz gerne ein bisschen Feedback von euch, ob das eine gute Idee sein wird. Und äh, deshalb immerher damit auf allen Wegen, die ihr kennt, äh, kunstderunvernunft.de oder lustgewinn.info sagt uns, ob wir da was Neues entwickeln sollen. Und dann schauen wir, ob wir das wollen und ob es das gibt. Aber das ist jetzt erstmal genug Vorwort. Los geht's mit der Unvernunft mit Lust und dem goldenen Buch des BDSM. Hallo und herzlich willkommen zum Lustgewinn-Podcast. Wie immer mit Sebastian Stix. Nein, nicht ganz. Willkommen zur Kunst der Unvernunft und dem Lustgewinn-Podcast mit Michelle und Kate. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Jetzt wollte ich euch ein bisschen <lacht> zum Schmunzeln bringen. <lacht> Hat geklappt.
1: Hat geklappt, definitiv.
0: Ja, Wir probieren es wieder. Wir probieren eine Folge zu dritt, also die Kunst der Unvernunft und der Lustgewinn-Podcast. Und was ist besser als das erste Mal? jedes weitere Mal und heute machen wir das zum zweiten Mal, dass wir ein bisschen über die ja, BDSM-Mythen sprechen. Jetzt haben wir natürlich immer noch Menschen im Publikum sitzen, die kennen den einen oder den anderen Podcast und ähm, ja, ich glaube, wir müssen die Vorstellungsrunde dann heute doch wieder machen. Ne? Ja, ja, gut, ähm,
2: ich fange einfach mal kurz an, also äh, wir sind äh, der Lustgewinn-Podcast mit ähm, Kate.
1: Hallo. Und Michelle.
2: Und ähm, ja, wir machen unseren Podcast, ähm, in dem wir äh, schon eine ganze Weile über BDSM reden und verschiedenste Themen ansprechen. Normalerweise, im ganzen Gegensatz zu dem, was der Sebastian macht, immer unter uns, also immer wir zwei. Ähm, und äh, nachdem unser allererster, wie soll ich sagen, Mitspieler, äh, Gast. Äh,
1: Unser allererster Dreier.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, der Sebastian war. Haben wir uns gedacht. Für den zweiten äh, können wir uns niemand Besseren vorstellen als nochmal den Sebastian. Und deswegen ähm, machen wir heute unter anderem auf vielfachen Wunsch unserer Hörer ähm, eine Fortsetzung und
0: äh, machen Teil 2 unserer Kollaboration. Ja, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich mag mich vor euer Publikum auch noch mal ganz kurz vorstellen ich mache ja die Kunst der Unvernunft und ja, ich schaffe es nicht, mit mir zu reden, weil ich mich nicht reden hören kann, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich immer Gäste bei mir im Podcast und es gibt auch dieses Live-Format und es ist sehr schön, dass ihr beide heute da seid, weil das macht es mir auch so wunderbar einfach, Quatsch zu erzählen und ihr seid dann die beiden Menschen, die dann sagen, ja ich habe eine andere Meinung und das ist auch gut und das brauche ich auch <lacht> gelegentlich. Ja, da, da freue ich mich schon total drauf und wir sind ja beim letzten Mal auch echt nicht fertig geworden. Wir waren so gut vorbereitet, dass wir zu viel hatten, um es in eine Sendung reinzupacken.
2: Ja, das goldene Buch ist äh, dick und umfangreich und, ähm, und, und, und es, es erweitert sich auch immer irgendwie.
0: Definitiv. Und ich habe da auch die neue Erweiterung hier liegen, im neuen Level. Die neueste Ausgabe. Nee, ich habe die, die filmische Erweiterung, über die ich zumindest heute unbedingt reden muss. Oh Gott. Kommen wir okay. später dazu vielleicht. Ich bin gespannt. Ah, das ist so, das ist so schlimm. Ja, um. Ja, ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, ich bin es auch ein bisschen, dann äh, beginnen wir doch mit dem Dreier einfach. Bereit, wenn du es bist, ja? Wir Be beginnen mit
2: dem Sehr Dreier.
1: Bereit.
0: Jetzt bin ich nervöser, als ich sein soll. <lacht> ich muss jetzt was von der Liste auswählen, ne?
2: Ja, mach mal, genau. Ich
0: glaub, für das Publikum noch mal ganz kurz, also wir haben hier so, so Dinge, die vermeintlich in diesem Buch drinstehen und dann suchen wir uns da was raus, reden drüber, jeder präsentiert was, Reihe um jetzt schön und dann äh, gucken wir mal, ob wir der Sache zustimmen oder er nicht. Und beim letzten Mal habe ich mich geärgert, dass eine Sache echt nicht mehr unterkam und mein, mein erster BDSM-Mythos ist natürlich, Fandoms brauchen nur einen richtigen Kerl. So. <lacht> Und dann hat sich das mit dem femme auch gleich erledigt und das, ja. Dann
1: kriechen die dahin zurück, wo sie hingehören. <lacht> Unter den Mann, auf dem Boden, so. Oder was?
2: Ich glaube, das kann ich jetzt schon nicht mehr toppen. <lacht> Ist das das Äquivalent zu, dir muss es nur mal richtig einer besorgen, oder?
1: Ja, bestimmt. Aber das ist doch genau das, was was man auf Twitter zum Beispiel auch ganz häufig liest, also sobald da sobald da ähm, eine Frau eben sagt, sie ist auf der dominanten Seite unterwegs, dann, ja klar, dann kommen halt erstmal so ein paar Leute, die sagen, Oh, hier, komm, nimm mich, nimm mich, <lacht> ich stehe frei, aber ähm, ganz viele kommen ja dann auch und sagen, naja, du äh, hast ja bloß noch nie äh, einen richtigen Mann getroffen und äh, noch nie mit einem richtigen Mann gespielt und äh, ich würde mich dann hier mal anbieten. Und dann, dann, verstehst du schon, dass du eigentlich gar kein, gar kein echter äh, dominanter Mensch bist, sondern ähm, ich zeige dir schon auch deine devote Seite, zwinki zwonki.
2: zwinki Zwonki vor allem. Und was sollte erotischer sein
0: als Zwinki-Zwunki?
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: außer vielleicht Kussi auf Bauchi. Ja, ähm,
1: oh,
0: <lacht> ne, ich, ich sag mal so, das sind natürlich jetzt voll das ist das voll das Stereotyp, die Frau ist gefälligst Sub, der Kerl ist gefälligst Dom und ich, ich glaube das Gefühl, wenn Menschen sowas äußern in deren Umfeld, ist man dann auch nicht mehr frei in der Entscheidung, auf welcher Seite will ich denn spielen. Denn ich, ich könnte, die Frau kann da gar nicht mehr mal Sub sein, wenn sie mal Lust dazu hat, weil dann würde sie ja diesen, dieses, dieses Arschloch darin bestätigen und umgekehrt ist es doch das gleiche, wenn dann die Jungs dann äh, irgendwie unten spielen, dann bestätigen sie da auch nur, du brauchst mal die richtige Femdom oder so, ne? also das finde ich hochgradig toxisch. Überall, wenn man sowas, also diese, diese Klischees einfach hernimmt, den Leuten aufdrückt und dann, dann sind sie in einer Anti-Haltung und können sich gar nicht mehr frei zu dem entscheiden, wozu sie gerade Bock haben.
1: Ja. Naja, schwierig finde ich das halt auch, wenn du mit dieser Meinung praktisch ähm, in Anführungsstrichen groß wirst und das schon so, also so aufgenommen hast und so für dich ähm, als, als gesetzt angenommen hast, dass du auch als Frau gar nicht auf die Idee kommst. Ach Mensch, vielleicht hätte ich ja doch mal Bock auf die dominante Seite, weil ich habe ja meinen richtigen Mann. Ich, ich kann das ja gar nicht wollen, weißt du? Ähm, oder auch als Mann zum Beispiel, dass du dann halt sagst, Mensch, als als, als echter Mann, als als richtiger echter Kerl, kann ich es ja zum Beispiel auch gar nicht wollen, dass ich, dass mich, dass mich jemand anderes dominiert, weil dann dann bin ich ja gar nicht mehr so der starke Kerl, den ich, der ich eigentlich sein möchte.
2: Ja, ja, genau, das 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 kommt halt total aus dieser Klischeekiste, ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar die Umkehrung dessen ist, ne? Also, dass äh, da da Männer ja per se dominant sein müssen und 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 immer den Frauen überlegen, müssen die Frauen ja im Umkehrschluss immer devot und unterlegen sein. Also das ähm das bedingt sich und und ähm, ist natürlich totaler Quatsch, also <lacht> äh, klar. Aber ähm, ja, also wenn man halt sich selber und anderen verbietet äh, oder sich bedroht fühlt, wenn 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 Frauen plötzlich stark sind und Männer schwach, alles in großen Anführungsstrichen, ähm, dann kommt man sehr schnell zu solchen Thesen, fürchte ich.
0: Nee, es kann ja auch der, der Wunsch sein, oh, diese Person würde ich ja gerne mal dominieren ne? und dann, ja, aber der Versuch mm, allein ist ja schon irgendwie auch schwierig, also ich, ich gebe ja zu, ich habe mal die Erfahrung gemacht mit einer dominanten Frau zu spielen und ähm, dürfte da aktiv sein und ja, das ist schon fürs Ego ziemlich geil, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm allerdings äh, hat die das eher aus einem akademischen äh, Hintergrund dann gesehen hat gesagt, ja, ich will das jetzt auch mal lernen und dann halte ich halt mal den Arsch hin und äh, <lacht> dann ist das so, wer hat da eigentlich wen dominiert? <lacht> <lacht> Musstest du es dir schön reden oder ist es dir erst im Nachhinein klar
2: geworden? Oder?
0: Sagen wir mal so, die Erfahrung war wunderbar und äh, sie hat für diesen, diese halbe Stunde eine perfektes Sub abgegeben. Ja. <lacht> Also da, da hätte, hätte das unfassbar, also das ist dann wieder dieses ähm, ähm, sie, sie könnte auch anders aber sie hat sich halt entschieden mhm. und das ist wiederum eine sehr starke Position Ja, ich glaube das mhm. ist auch echt ganz oft der Punkt also ich glaube
2: ich glaube gerade also okay, da bin ich jetzt, also da sollten wir vielleicht über die Frau unter uns fragen, aber meine These ist ähm, dass äh, Frauen sich glaube ich oft leichter tun ähm, auch mal so zu tun und vielleicht ein bisschen spielerischer, ohne dass ihnen Zacken aus der Krone bricht, obwohl sie eigentlich devot sind, auch mal dominant zu spielen oder obwohl sie eigentlich dominant sind, auch mal devot zu spielen und das immer abhängig vom jeweiligen Gegenüber, wobei Männer sich eben schwerer tun. Also der dominante Mann tut sich schwerer, auch mal devot zu sein, das ist so, ja, vielleicht so ein bisschen so, so eine These, die ich habe. Ich weiß nicht, Kate, was, was äh, rede ich da? Quatsch oder? Hm?
1: <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich, 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 würde, ich würde das, glaube ich, gar nicht so vom, vom, äh, vom Geschlecht irgendwo abhängig machen. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach so, eine, so eine Frage, wie du wie du mit dir selbst und mit deinem eigenen, mit deinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen umgehen kannst und mit deiner eigenen Neugier vor allem auch. Also ich würde es jetzt schade finden, wenn wenn jemand sagt, der sonst auf einer Seite eben unterwegs ist, ähm, dass der dann halt sagt, Mensch, also entweder ähm, bin ich jetzt, wenn wir jetzt vom vom dominanten Mann mal ausgehen, äh, bin ich jetzt kein, kein, kein in Klammern, Anführungsst äh, in Anführungsstrichen kein, kein, kein echter Kerl mehr. Wenn ich jetzt auf der devoten Seite auch mal äh, spiele, das oder halt eben auch umgekehrt, aber das das ist so ein, wie stabil stehe ich mit mir selbst und mit meinen Bedürfnissen in der Welt? ja Und, und wie stabil komme ich mit mir selbst klar? Und wie wie sehr im Reinen bin ich mit mir selbst? Ich glaube nicht, dass das ähm, dass das ein Geschlechterding ist. Aber da kann ich mich irren, keine Ahnung. gut
0: Ich versuche mal was, Kate. Ähm, mhm. Du hast einfach noch nicht den richtigen Sub gefunden und deshalb bist du nicht dumm. Wenn du jemanden findest, der noch ein Stück unter dich drunter kriecht, ne, dann könnte es doch sein, dass du da Lüste so, Liste bekommst.
1: Ah, ah genau, okay. <lacht> so, oh okay. Gott, ähm,
0: Ich fürchte, das ist unschlagbar.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ich habe tatsächlich schon mal äh, mich auf der dominanten Seite versucht. <lacht> Und, siehst du? Und ähm, ich habe dann, das war auch schön, also ich mag diesen Menschen, mit dem ich das ausprobieren durfte, sehr, immer noch und ähm, habe aber für mich trotzdem festgestellt, dass das, dass mir die andere Seite einfach wesentlich mehr Spaß macht und dafür musste ich mich jetzt auch nicht verbiegen oder sowas und ähm, musste da irgendwas vorspielen, es ist halt einfach nur nicht das, was mich erfüllt, weißt du?
0: Also Talent, hm. aber keine Lust.
1: Talent, weiß Ouch. ich nicht, müssten wir ihn jetzt fragen, aber, <lacht> aber äh, kein, kein, kein Interesse, sagen wir es mal so. Kein, äh, ja, <lacht> kein Bedürfnis nennen.
0: Ich glaube ja, auch Experimente gehören auch einfach dazu. Ne? Das, das sollte man auch machen, finde ich. Und ähm, ja, aber dieses, da brauchst du nur den richtigen Kerl, Es ist ja nicht nee. ausgeschlossen, aber ob das dann der richtige. Äh,
1: wenn, wenn sich jemand mir vorstellt, hier komm, ich bin der richtige Kerl, würde ich, glaube ich, lachend davonlaufen. Also das ähm, alleine sich schon so hinzustellen und zu sagen, hier komm, also ich bin der richtige Kerl für dich oder die, die richtige Frau für dich oder.
2: Ich bin dein Schicksal.
1: Genau. Das, äh, das, das disqualifiziert definitiv für alles, was danach kommt. Also von daher bin ich da nicht überzeugt.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, was äh, Sebastian gerade gesagt hat, ist, äh, ist glaube ich wirklich in, was diesen Punkt angeht, wirklich der Weisheit letzter Schluss. Experimente sind super. Man sollte offen sein für das, worauf man Lust hat und äh, sich zu nichts zwingen. Also ich meine, wer partout keine Neigung hat, irgendwie mal eine andere Seite auszuprobieren, soll es lassen. Aber man sollte sich auch keine Experimente verbieten, auf die man halt Lust hat.
1: Du sagst es ja selber in, in, in deiner sonstigen Einleitung, oder ich sage es sonst selber in deiner sonstigen Einleitung. Sein Motto im BDSM ist es, immer neugierig zu bleiben. Ach so, <lacht> ich
2: dachte das mit dem ja. Käfig.
1: Also ne, das hat ja da, nein, weißt ja, du, nein.
2: Nee, Also dann haben wir diesen Mythos, also wie ist es jetzt mit dem goldenen Buch? Ja, nein, vielleicht? Nein.
1: Nein, okay, soll ich es soll rausreißen? Warte, ich mache das einfach nochmal.
2: Uh, man merkt uh. schon, dass die Seiten dünner werden. Es wird leiser mit dem Also <lacht> Das, das war
1: sowieso eine sehr dünne Seite.
2: Ja, ja. Es war, <lacht> es war per se von Anfang an eine dünne Seite, meinst du?
1: Genau. Verstehe, um, gut. Und zwar, <lacht> Switcher wissen einfach noch gar nicht so richtig, auf welcher Seite sie spielen wollen.
0: Uh. Oh.
1: Geht ja schon mal wieder irgendwie so in die Richtung, ne? Du hast nur noch nicht den richtigen gefunden.
2: Ja, also wie soll ich sagen? Switcher <lacht> sind ja, sind ja grundsätzlich schon mal etwas, das manche Leute für, für nicht existent halten. Ähm, irgendwie können sich bloß nicht entscheiden oder ähm, ich habe so Assoziationen, das ist so, ähm, ähm mit
1: Bisexuellen ist so ein bisschen. Nicht warm, nicht kalt, nicht schwarz, nicht weiß.
2: Ja, ja, genau, genau. Es ist so wie Bisexuellen wird ja sowas auch immer aufs Vorgeworfen, ne? Ähm, get B double your chances oder so. Ähm, ich weiß nicht.
1: <lacht> du ähm, tust dich aber schwer.
2: <lacht> ja, es ist, es ist. Ähm, hm.
0: Sebastian, sag du doch mal was. <lacht> also, ich ich sage immer, ich bin NeideswitcherInnen. Und zwar massiv, weil die können ja alles mitnehmen. Und
2: siehst du, get ich, BW Chances.
0: Ich zitiere ständig von einem, einem Pärchen vor Jahren mal auf einer Party erlebt. Also die kannten wir schon. Und dann, dann waren die im Spielzimmer und wir saßen davor, weil wir wollten da auch unbedingt rein und haben gewartet. Und da drin in diesem ja, Käfig. Man konnte es quasi hören, wie es macht Switch und oh, du, das war jetzt aber nicht fair und zack, dann haben sie wieder gewechselt und das ging bestimmt 10, 15 Mal so und die kamen nach einer Stunde da völlig verschwitzt und so glücklich raus, wie ich selten Menschen gesehen habe, beide waren zerkratzt und lediert und beide haben massiv gewonnen und ja, da, da habe ich echt so gedacht, boah, das ist ja genial und also ich, ich finde Switcher sind ja, total genial, weil sie können einfach diese verschiedenen Mindsets nehmen. Manche nur mit einer Person, also dass sie immer weg die Personen wechseln müssen, ob sie top oder sub sind. Andere können das mit einer Person dann wirklich hin und her switchen. Und ähm, äh, ich finde diese, dieses Entscheiden, warum muss man sich denn entscheiden? Mhm. Und ich finde auch bei FetLife, da gibt es ja inzwischen dieses Undecided als als Neigung, die man da anklicken kann. Und äh, ich habe auch bei uns auf dem Stammtisch äh, Zumindest eine Person von der weiß ich, dass die seit zwei, drei Jahren sagt, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß es nicht, ich gucke mir das an, ich bin da völlig unentschieden und da wird ein bisschen hier und da angetestet, und, aber die macht sich den Druck überhaupt nicht und als ich früher zum Stammtisch das erste Mal ging, da war die erste Frage, hallo, wer bist du und bist du top oder sub und dann musste ich mich direkt positionieren und war darauf festgenagelt für immer und ich finde das total stark und willensstark zu sagen, nee. Ich will mich nicht entscheiden. Ich will was Schönes machen und es ist mir doch egal, ob das jetzt da oder da ist. Ja, es ist immer die Frage. Also erstens ist ja
2: immer die Frage, wem gegenüber muss man sich da positionieren und für immer. Also irgendwie auf die auf die Stirn tätowiert und und äh, für alle Welt oder nur bestimmten Leuten gegenüber oder wie offen muss man damit um? Also ich bin ja immer so, dass ich frage, wem gegenüber muss ich denn offenbaren, wo ich stehe und wie ich da stehe und und worauf ich stehe. Und dieses dieses öffentliche Festlegen finde ich schon immer grundsätzlich schwierig. Aber ja, warum auch nicht da? Wir haben wir haben vorhin von Experimentieren gesprochen beim letzten Punkt. Wer das möchte und 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 wer wer ein Gegenüber hat, das sich dafür genauso offen zeigt oder oder zumindest diesen einen Aspekt äh, umarmt sozusagen oder willkommen heißt und sagt, nee, also auf dieser Ebene können wir das gerne versuchen, auf der anderen vielleicht nicht so gerne, ähm, was hält euch ab? Also warum sollte man sich da irgendwie festlegen und, und ähm, auf immer festgelegt sein und, 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 ja, irgendwie daran gekettet sein, worauf man irgendwie irgendwann mal gesagt hat, ich glaube, das möchte ich, also warum nicht experimentieren und warum nicht dafür offen sein, ich bin, bin schon immer der Meinung, dass äh, das, was man mag und was einem gefällt, muss halt für niemand anderen zusammenpassen, also ähm, im BDSM ist es oft so, dass man sagt, ja, wenn du, wenn du aber das magst, dann musst du auch das mögen und äh, ähm, und das darfst du aber dann nicht mögen. Also wenn du jetzt irgendwie magst ähm jemanden zu, zu schlagen, ähm, dann darfst du aber selber nicht mögen, ähm, erniedrigt zu werden oder ähm, irgendwo mal festgekettet zu werden oder so. Wenn es irgendwie um andere Lebensbereiche geht, wie irgendwie äh, zum Beispiel, also ich wurde neulich dafür angefeindet, dass ich das so trivialisiert hätte, aber ähm, wenn es irgendwie um Pizza geht, sagt ja irgendwie niemand, nee, also wenn du Salami magst, dann darfst du aber keine Champignons auf deiner Pizza mögen. Wer Salami mag, der muss, ähm, gleichzeitig, ähm, was weiß ich, Knoblauch und Sardellen mögen, darf aber keinesfalls Salam, äh, äh, darf aber keinesfalls Champignons und Paprika mögen. Weil wer Paprika mag, der darf nur, keine Ahnung, Kapern dazu mögen oder so. Also so eine, so eine Ausschließlichkeit in den Vorlieben, dass nur bestimmte Kombinationen erlaubt sind. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, ähm, aber es gibt es ganz verbreitet im BDSM. Oh, da, da machst du
0: aber einen Fass auf, weil so gesehen Ach. sind eigentlich fast alle irgendwie Switcher. Weil oh das Gott. bedeutet ja sonst, dass du Was habe ich getan? Ja, du kannst ja eigentlich nur Dinge tun, die <lacht> auch top <lacht> zugeordnet werden. Also wenn, was weiß ich, ähm, äh, top möchte gerne mit einem Strap-on durchgefügelt werden und seine superdevote Sub macht das dann, weil er gibt halt die Anweisung, mal als Beispiel. Ne? <lacht> ähm, dann, was, was ist denn das dann? Ja? Geht gar nicht. Oder, oder so, eine, so eine Riesendiskussion im Joy Club mal, das äh, Top leckt Sub nicht. Das geht nicht. Ich glaube, das hatten wir sogar beim letzten Mal. Ne? Ähm,
1: oh, um Himmels Willen, also wirklich. Ne?
0: Weil da geht er ja runter. und äh, äh, Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, das, das geht gar nicht. Dann gibt es andere, die sagen, natürlich geht das und so weiter. Also, wenn ich alles, jede Tätigkeit im Ein einsortiere mit in aktiv, passiv, dominant, devot. Finde ich wahrscheinlich, wenn ich lang genug die Leute frage, finde ich niemanden mehr, der Astra rein Top oder Sub ist, dann sind alle Switcher. Ja,
2: das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe das irgendwo mal in einem meiner Artikel geschrieben, so wenn, 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 wenn euch das gefällt, dass, ähm, dass sie irgendwie äh, äh, gesattelt und gestriegelt wird und durch die Wohnung geritten wird und danach ihn aber irgendwie vögelt und und äh, ähm, wenn sie fertig sind, ähm, sagt, jetzt gehst du aber den Müll runterbringen oder so, muss ja nur denen gefallen, die beteiligt sind. Also geht doch sonst niemand <lacht> irgendwas an. Und ähm, und wenn sie oder er oder mit, mit dem nächsten Partner oder mit der nächsten Partnerin das irgendwie wieder ganz anders halten, so what? Also ähm, diese, diese, diese automatischen Verknüpfungen, die bedeuten, wer, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, wer A sagt, muss auch B mögen und darf auf keinen Fall C mögen,
0: mh, hat sich mir irgendwie noch nie so richtig erschlossen.
1: Darf ich die Seite dann einfach zerreißen?
0: Ja, wobei, die Frage ist ja nicht, also die Frage ist ja, sie wissen es noch gar nicht. Ich glaube, das kann es ja tatsächlich geben, diesen Fall.
2: Wie war die Frage nochmal, die ursprüngliche, Entschuldigung?
1: Dass sich Switcher einfach noch nicht äh, entschieden haben.
2: Ja, das kann es ja durchaus geben.
1: Aber das ist ja, ist ja genau die Frage, muss man sich entscheiden? Das ist ja das, was, was du am Anfang, glaube ich, sogar gesagt hast. Muss man sich überhaupt entscheiden und muss man sich festlegen? Und damit finde ich die These halt allein schon irgendwo überflüssig, weil wen interessiert das und, und wen geht das was an, außer die Person selbst und was, was macht das am Ende, also welchen, welches Ziel habe ich denn damit am Ende mich festzulegen? Es also, mag ja
2: die Situation geben, in der man sagt, ich weiß es nicht, ich probiere es aus und danach entscheide ich und wechsle nicht mehr, also warum nicht, ja, aber also das, das der Umkehrschluss stimmt halt nicht, also klar mag es Leute geben, die sagen, ich weiß noch nicht so richtig, ich probiere mal das aus und das und hinterher finde ich dann oder, oder ziehe dann für mich den Schluss draus, das hat mir jetzt besser gefallen, vielleicht hat mir auch beides gleich gut gefallen, das mag es schon geben, aber der Umkehrschluss, dass alle, die ausprobieren, sich noch nicht entschieden haben, ist halt Quatsch. Sondern man kann auch einfach auf beiden Seiten zu Hause sein und ähm, und deshalb nicht unentschlossen sein, sondern einfach sagen, nö, also ich entscheide mich jetzt schon seit zehn Jahren nicht und ich bleibe auch dabei, mich nicht zu entscheiden ähm, und deswegen bin ich nicht unentschlossen, sondern das ist einfach mein Standpunkt.
1: Also meinst du, alle Pinguine sind Vögel, aber nicht alle Vögel sind Pinguine? Ungefähr so, ja. ja. Ich habe es vorhin wieder im Sachkundebuch vom Kind gelesen. Wo sie so zuordnen, müssen, Entschuldigung. Abschweifung.
2: Nee, nee, mach. Nee, nee. nee Sachkundebuch vom Kind. Ich finde gut.
1: Mhm. Nämlich? Naja, also nicht, nicht alle, da war so ein, so ein Logikdings mit drin. Also alle, alle Pinguine sind Vögel, aber nicht alle Vögel sind Pinguine und da musste man gucken, stimmt das, stimmt das nicht? Und das passt ja da auch, also manche, also ja. manche Switcher haben sich noch nicht entschieden, aber nicht alle Leute, die Switcher sind, haben sich noch nicht entschieden, sondern manchen gefällt eben auch beides.
0: Ja, so. Ich würde jetzt plädieren, die Seite drin zu lassen, aber drauf rumzukritzeln. Ich denke auch, vor allem der Pinguin-Vergleich ist wichtig.
1: Warte, ich male hier gleich noch einen Pinguin mit rein und dann passt das. <lacht>
0: Also ich würde sagen, es gibt Switcher, die noch nicht wissen, auf welcher Seite sie spielen mhm. möchten. Absolut. Aber es gibt auch welche, die wissen genau, was sie wollen
2: und äh, die sind genau dort, wo sie sind, richtig.
1: Mhm. Michelle, hast du eine These für uns? Ja,
2: äh, die These, die ich äh, immer wieder gerne höre und die ich mir rausgesucht habe, ist ähm, BDSM-Rollen, sind quasi nur dann ernst gemeint, wenn man sie durch die gesamte Beziehung und durch den Alltag durchzieht und mhm. wenn man da irgendwie, wenn man da irgendwie mal, ich habe es ja vorhin gesagt, mit dem Müll runterbringen, ne, wenn man da irgendwie mal was, also ne, no, das geht gar nicht. Also man ist nur dann ein echter Dom und nur dann eine echte Sub, wenn man sich auch den ganzen Tag äh, dominieren lässt und den ganzen Tag dominiert.
1: Ja, weil alle alle Menschen, die BDSM leben, leben das in einer 24-7-Hardcore-Geschichte. <lacht> Mhm. Alle. Gut. Alle Mann. Immer. Immer mit ü. Immer.
2: Alle Mann oder auch Frauen?
1: Alle Mensch. <lacht> Wie kommt man denn auf solche Ideen?
0: N äh, na, ich weiß nicht. Perfektion, Vorbilder ja. und das, das muss <lacht> halt so und das steht ja auch in Roman so drin.
1: Also alleine wenn ich mir überlege, dass, ähm, dass ich als, als, äh, als, als wirklich teilweise wirklich sehr Leidenschaftliches habe, ne, den ganzen Tag immer nur ähm, gehorchen, gefallen, ähm, mitmachen, äh, Befehle empfangen äh, muss, kriege ich Aggressionen innerlich. Aber wenn ich jetzt mich mal versuche, in die, in die ähm, Rolle des, äh, des oder der Dom zu versetzen, äh, und, und ich müsste jeden Tag 24 Stunden Anweisungen geben, ähm, die, die Oberhand in, allen, in allem behalten, ich, ich stelle mir das so anstrengend vor, das würde ich gar nicht wollen, also weiß ich nicht. Also aus der dominanten Sicht wahrscheinlich noch viel, viel weniger.
2: Das beinhaltet natürlich auch, dass äh, der dominante Partner natürlich nie irgendwie auch mal
0: nur eine schwache Sekunde haben darf, ne?
1: Genau, darf er ja auch nicht, auf gar keinen Fall.
0: Er? <lacht> ja, und wenn, dann muss er, über, dann muss er überkompensieren. <lacht> oh, Gott.
1: oh Gott. Oh Gott.
0: Also, ja, ich bin mir nicht mal sicher, gibt es das? Also ich kann mir das für ein Wochenende vorstellen, wenn man sich eine Location da mietet. Oder ich kann mir das für eine Party vorstellen. Und ich kann mir das sogar mal für so einen Urlaub vorstellen, dass man da irgendwie einen Rahmen hat. Aber ich, oh Gott, ich würde ja wahnsinnig werden.
1: Also ich glaube, alleine dieser Gedanke, man darf keinen schwachen Moment haben und versagt sich den vielleicht auch noch, ich würde behaupten, dass das nicht gesund ist. Also dass das auf Dauer
2: äh, gesund, ja.
1: Ja, also du, du, du versagst dir ja dann damit selbst als dominanter Part, dass du menschlich bist, weil Emotionen, also sowas wie, wie Trauer, wie Betroffenheit und so weiter und so fort, das, ähm, da, da kann man. Nee. Also nein, beim besten will nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber da, vielleicht mag ich da mal widersprechen. Wer, wer sagt denn, dass man nicht dominant ist, wenn man auch mal einen schlechten Tag hat, wenn man auch mal den Tee gebracht werden möchte, weil man ja eine fürchterliche Männergrippe zum Beispiel hat. <lacht> also das kann ja auch alles trotzdem irgendwie im, im Zuge dieses Machtverhältnisses sein. Weil man einfach zum Beispiel eher so vom, vom Wesen her ist, dass man halt eher... Ich sag mal, nervtötend kommandiert beziehungsweise einfach gerne den Tee vorbeibringt und sich kümmert. Also selbst wenn Top schwach ist, dann kann ja Sub sich auch einfach kümmern wollen. Das wäre ja schon so, so, so ein Ding, wo das irgendwie immer da ist, das Machtverhältnis, so unterschwellig, ohne dass es anstrengend ist, wenn einfach die Menschen in dieser Rolle einfach sich wohlfühlen.
1: Ja, ja, von, von der, also aus der Sicht, ja, wahrscheinlich, ähm, ich würde jetzt gerne noch den Punkt mit einbringen. Was ist zum Beispiel mit Entscheidungen? Also, wie funktioniert das, wenn SAP dauerhaft alle Entscheidungen abgenommen bekommt oder nichts entscheiden muss? Ich, ich weiß nicht, ob das auf Dauer. Ich, ich weiß es nicht, Kein, vielleicht müsste man mal mit einem 24-7 lebenden Menschen oder Pärchen, wie auch immer, ähm, einfach mal reden, wie das da gelöst ist. Aber ich denke, dass es auch da eben Momente gibt, wo bestimmte Gespräche zum Beispiel und, und äh, Entscheidungen und ähnliches vielleicht auch auf Augenhöhe passieren muss. Ich sehe
0: das vielleicht sogar ganz andersrum. Also ich würde sub eher die Entscheidungsgewalt übertragen und sagen, Trifft du gefälligst die Entscheidung, ich will mich mit dem Kram nicht ja. beschäftigen. Das ist doch auch noch dominant. Das ist jetzt meine Anweisung, meinst du? Ja, hier triffst du die Entscheidung, Punkt. Also, damit habe ich die Aufgabe delegiert <lacht> und dann ist gut. Und da ich ja die Entscheidung getroffen habe, dass sie die Entscheidung zu treffen hat, muss ich mich auch an dieser Entscheidung halten, weil sonst habe ich ja meine eigene Entscheidung <lacht> äh, ad absurdum geführt. Wir kommen hier einem Paradoxon sehr nah <lacht> <lacht> ähm,
2: Ich finde, also zwei Dinge. Erstens ähm, finde ich, keine, keine Lebensform, wie auch immer, erstrebenswert, in der man sich auf Dauer Dinge verbieten muss, sich selber, die ein Bedürfnis sind, sagen wir es mal so. Das klingt für mich grundsätzlich erstmal nicht erstrebenswert. Also wenn ich mich als dominanter Part fühle, aber dann nie schwach sein darf, obwohl ich mich auch mal schwach fühle, dann klingt das Mist, also mal so platt gesagt, klingt blöd anders genauso also wenn ich halt irgendwie mich devot fühle aber manchmal eben auch mal den Ton angeben will und das nicht darf oder, oder, oder immer irgendwie in die Knie gezwungen werde ähm, und nie irgendwie auch mal vielleicht nur die Meinung äußern darf, klingt auch blöd also dieses sich sich verbieten müssen irgendwie zu sein, wie man eigentlich sein möchte, bloß weil man sich auf eine bestimmte Konstellation eingelassen hat, klingt nicht, klingt nicht freudvoll, sage ich mal.
1: Aber es kann schon sein, dass das ähm, dann eben auch so, wie ähm, Sebastian das gesagt hat, funktionieren kann, wenn man ein bestimmtes Mindset eben aufbaut. Also wenn man, wenn man die Spielregeln drumherum eben wirklich so gestaltet, dass am Ende trotzdem alles noch irgendwie als äh, dominant, äh, bzw. dann als submissiv gewertet werden kann.
2: Ja, wenn man das so meta hinbekommt schon, aber das ist ja schon,
0: also das ist ja schon 2.0, was Sebastian gesagt hat, finde ich. Jetzt <lacht> ähm, ja, ist ja ein Durchschnitt, also ich muss ja nicht jede einzelne Handlung betrachten. Das kommt drauf an, da werde ich ja irre. Das
2: kommt drauf an, finde ich. Also wenn du, es gibt sicher Leute, die, die das hinbekommen, aber es gibt bestimmt auch genügend Leute, die denken, nee, ich darf mir diese in Anführungsstrichen Blöße nicht geben. Äh, ich muss jetzt hier stark sein oder ich darf nicht meine Meinung sagen, egal in welche Richtung das eben geht, ähm, weil sonst fühlt sich mein Gegenüber nicht mehr in der Position oder oder sonst gebe ich mir irgendeine Blöße. Ich glaube, das gibt schon.
1: Aber das ist ja wirklich ein Kommunikationsproblem dann.
2: Naja, ganz klar, ganz klar. Also wenn
1: ich klar. das Gefühl habe, nicht mehr alles sagen zu dürfen oder, oder einen Eiertanz machen zu müssen, also man kann ja, man kann ja verschiedene Sachen auf, also man kann die gleiche Sache auf verschiedene Art und Weisen kommunizieren. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, hier, pass auf, ich will heute Abend den und den Film gucken. Ähm, oder ich kann sagen, du, pass auf, es wäre mir wirklich sehr wichtig, diesen Film zu gucken, wäre das für dich okay? Dann kann man ja trotzdem die letztendliche Entscheidung noch jemandem anderes überlassen, aber trotzdem eben für sich einstehen. Ähm, ich denke, dass man das wirklich schon in, in verschiedenen Lebensbereichen so umsetzen kann. Aber ich merke gerade für mich innerlich, dass das für mich wahrscheinlich auf Dauer eben nichts wird. Und ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, dass wir hier irgendwie so, so sehr negativ
2: Du darfst dir frei aussuchen, welchen Film wir schauen, aber er muss mit T anfangen, der dritte Buchstabe muss ein P sein und insgesamt <lacht> darf er nicht mehr als sechs Buchstaben haben und der letzte muss ein N sein. Also jetzt go. Hast du einen im Kopf? Ja, tatsächlich. Rate mal. <lacht> Gut. Und das zweite, während Kate rät, <lacht> wenn ich dann aus dem Nähkästchen plaudern darf, ähm, was du vorhin angedeutet hast von wegen ich weiß, das nicht mehr wortwörtlich, was du gesagt hast, aber ähm, dieses äh, natürlich ist es als dominanter Part immer reizvoller. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, äh, wenn man dominiert und ähm, merkt, dass das Gegenüber das auch alleine hinbekäme und ähm, und und und, und äh, man aber eben Dinge bestimmt, als wenn man merkt, dass das Gegenüber eben ohne irgendwie in Schockstarre erstarren würde und 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 irgendwie nur erwartungsvoll guckt und jetzt sag mir doch endlich was ich tun soll also das ist schon ein großer Unterschied ähm, ob man eben ob man eben über jemanden bestimmt der das der mit der der auch sehr sehr gut ohne auskäme ähm, oder ob man das Gefühl hat es hier mit jemandem zu tun zu haben der irgendwie äh, quasi nicht
0: lebensfähig wäre oder so. Das ist vielleicht ein bisschen mhm. übertrieben. Ja, aber dann ist es ja kein BDSM mehr. <lacht> genau. Weil dann ist die freie Entscheidung, dass jemand bestimmt, das sollte ja eine freie Entscheidung sein. Und wenn jemand nicht lebensfähig ist, dann kann er die nicht treffen. Ne? Ja. ja, ja, gebe ich dir recht. Aber das ist auch, also das ist ähm,
2: durchaus ein Unterschied, den nicht jeder kennt, sage ich mal. Ähm, zu erkennen, dass dass diese diese Entscheidung Dinge abzugeben und 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 äh, den freien Willen in Bereichen abzugeben, dann wertvoll ist, wenn man es eben auch selber treffen könnte, im Gegensatz zu ich stehe hier, erstarrt und kann nicht in nichts entscheiden, bis jemand kommt, der mir das abnimmt, sozusagen.
1: Also? Zerreißen? Also, stehen lassen? Mhm. Weg damit. Weg damit. Warte. Oh, die ist ein bisschen härter. Warte. Oha. Oh, Oha.
2: Ah, ist ein schöner Da Hafen war langen. aber jetzt was dahinter.
1: Da war Wumms hinter.
0: Ich kann gleich den nächsten mhm. schnappen. Ich heb mir, was ich möchte, noch ein bisschen auf. Ich habe <lacht> ja Geduld. Haha. <lacht> BDSM geht nicht ohne Strafe. Mhm. Verhalten bedarf Konsequenz und Korrektur und Manipulation und natürlich auch Strafe, um das Verhalten entsprechend anzupassen
1: mhm. für alle Zeiten. Mhm.
0: Also hier jetzt erstmal das Problem, das ist natürlich, es geht nicht ohne Strafe. Das ist ja so, also wenn, wenn jemand ohne Bestrafung spielt und ohne Konsequenzen, dann... dann ja, dann fehlt ein so enormer Teil, dass es dann eigentlich kein BDSM mehr ist, sondern so eine Art äh, Schlimmes
1: Vanilla. Wie, wie hast du das gerade genannt? Schlimmes Vanilla? Schlimmes, schlimmes Vanilla. Schlimmes Vanilla. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Die hauen sich auch mal haben Spaß dabei. Es ist irgendwie kein BDSM. Schlimmes Vanilla.
2: Ich glaube, das hätte ich gerne als Aufkleber oder als T-Shirt oder so. Schlimmes Vanilla. <lacht>
1: Oh Gott. Nee, Aber ich überlege gerade, was, was ist denn, was ist denn das Gegenteil von, ich arbeite nicht mit Strafe? Ähm, ich arbeite mit Belohnung. Also, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, du kannst, äh, also Sap kann, kann ähm, viel Mist machen, das ignoriere ich weg, aber wenn sie sich oder wenn, wenn, wenn sich richtig benimmt und so handelt, äh, wie ich als Dom das bevorzuge, dann bekommt, äh, bekommt Sub eben eine, eine Belohnung. Also mit irgendwas muss ich ja arbeiten, wenn ich mit Strafe arbeite, arbeite ich mit Belohnung, ist ja glaube ich so, oder?
0: Weiß ich nicht. Ja, Belohnung soll ja zehnmal besser wirken als Strafe.
1: Ja, weiß ich nicht, aber wenn die Belohnung dann ausfällt, weißt du, wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwas an den Tag lege, zum Beispiel ich schreibe meinem Dom jeden Morgen, guten Morgen oder ich wünsche dir einen schönen Tag ähm, und dafür darf ich einmal am Tag ähm, einen Orgasmus haben. Und dann vergesse ich das einmal, weil es, weil das Telefon geklingelt hat, weil ich verschlafen habe, weil mein Handy nicht angestöpselt ist und ich gar keinen Strom habe. Und dann bekomme ich diese Belohnung eben nicht. Dann ist das ja auch eine Strafe.
0: Ja, also geht's nicht ohne Strafe.
1: Also das Ausbleiben einer Belohnung ist ja auch eine Strafe irgendwo oder kann als Strafe empfunden werden.
0: Okay, also das heißt, wenn ich versuchen würde, BDS immer ohne Strafe hinzubekommen, dann scheitere ich daran, dass ich die Belohnung nicht ausfallen lassen darf.
1: <lacht> Vielleicht.
0: Nee, also das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass es Varianten
2: gibt, in denen zwei Menschen sagen, wir mögen das, ich mag diese Art von Spielart, ich mag jene. Wir tun das zum beiderseitigen, haha, Lustgewinn. Yay, ich hab's untergebracht. <lacht> ähm, und haben keinen Aspekt von Strafe, von Gehorsam, von Riegel oder so. Ich glaube, ich glaube schon, dass es das gibt. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, dass diese, diese Variante von ich gebe etwas vor und wenn du das nicht tust, dann, ja, dass das sehr verbreitet ist. Ich glaube aber nicht, dass das die einzige äh, mögliche Variante ist. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, ich habe ein Beispiel. Also wenn ich BDSM als Sadomaso nehme, dann geht's nicht ohne. Wenn ich aber sage, BDSM ist auch Fesseln Shibari, dann brauche ich da keine Strafe und es ist trotzdem ziemlich kinky. Ich glaube, es muss auch bei Sadomaso nicht
2: zwingend Strafe sein. Ich glaube, es ist vor allem im, im, im DS-Bereich vielleicht eher mit Regeln und Strafen verbunden. Im Sadomaso-Bereich kann ich mir durchaus Konstellationen vorstellen, also im Shiba, ich gebe dir völlig recht mit dem, was du gesagt hast, ich widerspreche gar nicht, aber ich kann mir zum Beispiel auch im Sadomaso-Bereich vorstellen, dass man sagt so, hey, ich habe ich hab Lust irgendwie, ich möchte, ich möchte den Arsch versohlt bekommen. Ja, okay, gut, dann lass uns das nachher machen. Also das klingt jetzt, das klingt jetzt so, als würde ich es ins Lächerliche ziehen, ähm, möchte ich gar nicht. Ich versuche nur darzustellen, ich versuche nur zu sagen, das muss nicht mit einem wie auch immer gearteten Rahmen umgeben sein, sondern man kann sagen so, ich habe da Lust drauf, ja gut. So wie ich habe lust geleckt zu werden oder geblasen zu werden oder wie auch immer ich habe lust geschlagen zu werden ja gut da da es muss nicht zwingend in strafrahmen darum gepackt werden und ge ge gewickelt sein sondern man kann halt kann mir durchaus konstellationen vorstellen wo man sagt nö ich habe da lust
0: drauf und nächstes mal wechseln wir wieder oder so wer weiß ja, ich, ich glaube, dass das BDSM mit Strafe einfacher ist, weil da habe ich so ein schönes moralisches ja. Konstrukt, mit dem ich was mhm. machen kann und ich kann auch besser rechtfertigen, wenn ich mal böse bin und schlimme Sachen mache. Äh, Kate, vielleicht frage ich dich einfach mal, stell dir vor, dein Subsein kommt in Zukunft ohne Strafe und auch konsequenterweise ohne Belohnung aus. Mhm. Geht das noch?
1: <lacht> ähm, ob das geht, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich würde das nicht wollen. <lacht> also ähm, ich, ich mag das schon, irgendwo Konsequenzen zu spüren. Und ob die Konsequenz jetzt ist, ich habe was gut gemacht und ich bekomme da eine Belohnung raus oder ich habe irgendwas nicht gut gemacht oder hab's ähm, hab irgendwas richtig versemmelt oder mich daneben benommen, dann äh, ziehe ich da auch schon Lust raus, wenn es da daraufhin dann eben eine Strafe gibt. Ich wüsste nicht, ob ich das, ob mir nicht was fehlen würde. Aber das ist halt so eine ganz persönliche Sache, ne? Also vielleicht, also vielleicht gibt es Menschen, das würde mich wirklich mal interessieren. Also wenn, wenn ihr da draußen jetzt zuhört ähm, und das für euch so funktioniert, dass ihr komplett ohne Strafe und ohne Belohnung arbeitet, dann könnt ihr uns das ja gern mal in die in die DM schicken oder äh, auf eine Mail schreiben ähm, oder in die äh, unter die Folgen legen als Kommentar, wie ihr, wie ihr das so handhabt und wie ihr das für euch lebt. Also das äh, würde mich wirklich sehr interessieren.
2: Also da wäre ich auch total neugierig drauf. Ich glaube aber, der Mensch an sich neigt halt ja dazu, Dinge in Verbindung zu setzen und, und ähm, irgendwie auch schlüssige Geschichten für sich zu überlegen. Also das ist bestimmt passiert, weil das hier und davor das passiert ist und so weiter. Und, ähm, und es ist halt einfach viel leichter, Statt unzusammenhanglos zu sagen, naja, jetzt wird halt der Arsch versohlt und danach wird das gemacht und danach das, ist halt leichter irgendwie und schlüssiger und irgendwie auch mehr erlernt, dass man sagt, naja... Er oder sie war unartig und hat sich an Folgendes nicht gehalten und danach kam, daraus resultierte das und dann kam daraus die Tränen und daraus resultierte dann der Trost und dann wurde gekuschelt ähm, um das irgendwie und so und eines führt zum anderen, dass das irgendwie so eine runde Geschichte ergibt. Ich glaube, dass das durchaus was ist, was halt im Menschlichen angelegt ist. und ähm, dass es schwer ist oder viel schwieriger ist, sich davon zu lösen und zu sagen: Nö, weißt du, es muss ja nicht zusammenpassen. Es muss ja nicht irgendwie schlüssig das eine zum anderen, sondern warum nicht? Wenn beiden danach ist, dann kann man eben auch sagen: So, und jetzt, äh, äh, wie sagt Monty Python in den 70ern, now for something completely different. Ähm und dann kommt man auf einmal zu was völlig anderem äh, und sagt so, ja so, das war jetzt das und jetzt machen wir das, weil jetzt ist uns danach und ähm, klar, irgendwie ist es schlüssiger, wenn wenn irgendwie alles sich, das eine sich aus dem anderen erklären lässt und die Moral irgendwie stimmt und ähm, die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden ähm, und so, aber das ist menschlich, aber muss halt nicht immer so sein und man kann auch einfach sagen, nö, wir, wir, wir wissen, wir sind, wir sind alle Erwachsene, wir wissen, worauf wir stehen, wir wissen, worauf wir Lust haben. Und ähm, wenn wir das wollen, dann entscheiden wir das so zu machen und brauchen keine Rahmenhandlung dazu. Manchen macht es mit Rahmenhandlung mehr Spaß, manche brauchen sie als Krücke sozusagen,
0: geht aber auch ohne. Ich würde jetzt die Seite auf Bewährung drin lassen und wenn jetzt kein, nicht ein Haufen Mails kommt, der sagt, ja wir machen das ganz ohne, dann äh, würde ich sie tatsächlich beibehalten wollen, einfach weil ich auf Strafe nicht verzichten will in dem Buch. Hm. Ja,
2: wir, okay. wir müssten nochmal durchblättern, vielleicht gibt es einen Index oder so, ob Strafe nochmal an anderer Stelle vorkommt. Ganz ohne Strafe geht das goldene Buch natürlich nicht, da gebe ich dir völlig recht.
1: Ich mache mal ein Fragezeichen dran und klebe so, ein, so einen rosanen Kleber, so ein, so ein, so ein Post-it-Dings damit rein.
2: Ich finde super, dass der rosa ist.
1: <lacht> Blutrot. Uh. So, gefällt dir das besser? Nein, nein, das war überhaupt nicht
2: ironisch. <lacht> ich fand das super, dass der rosa ist.
1: Ich habe auch nur rosa, also von daher.
2: Halt also. <lacht> so. Ich hätte
1: ihn jetzt angemalt für dich. So. B nee. Gut, dann lassen wir ihn rosa Okay, dann ähm, würde ich mal noch einen vorlesen. Im Laufe der Zeit werden Praktiken immer extremer und gefährlicher.
0: Ja, stimmt. Und nein, bleibt nicht so. Bitte? Das Pacht musst du was? erklären. <lacht> also Ja, dieses, dieses höher, schneller, weiter. Man entwickelt sich. Man probiert aus, gerade am Anfang, ne? Dann man entdeckt Dinge und oh, und das noch und das, noch und das noch. Ich finde schon, dass es das bei sehr vielen Menschen so ist, dass das dann sich sehr schnell steigert und es wird auch extremer und ja, ob es jetzt gefährlicher wird, weiß ich nicht, aber es wird zumindest extremer. Ich weiß aber auch inzwischen, dass man dann irgendwann so, diese, die, so ein Plateau erreicht und dann besinnt man sich wieder zurück und nimmt sich dieselben Sachen nochmal vor, zumindest in meinem Fall.
1: So back to the roots.
0: Ja, und dann fängt man an, aber die Sachen richtig zu machen. Also dass man sich dann das Popos Banking mit der Hand nochmal vornimmt und nicht jetzt gleich zum Rohrstock greift und sagt: So, jetzt die Sache mit der Hand und dem Popo. Und das muss jetzt mal ein bisschen ausgefeilt werden. <lacht> und dann, dann ist man vielleicht auf einem technisch anderen, niedrigeren Niveau. Aber ähm, ja, es ist halt nicht weiter gesteigert, sondern es ist dann so eine Men so, dann geht das in so eine mentale Steigerung über. Aber ich glaube schon, dass man am Anfang, wenn man viel ausprobiert, wenn man da so darauf gewartet hat, dass es endlich mal losgeht mit diesem BDSM, dass man dann ja, dass man Hunger hat und dann, dann will man mehr und dann ist man auch vielleicht bereit, mehr Risiken einzugehen, als man es Jahre später wäre. Mhm. Ist jetzt eine These, das ist gar Quatsch, keine These, das ist einfach meine persönliche, mein persönlicher Weg. Finde
2: ich super spannend, weil also mhm. ich, bin ja, ich bin ja berühmt und berüchtigt dafür, ähm, hat man mir zumindest von außen gesagt, dass ich immer spannende und, und völlig unangemessene Vergleiche ziehe. Ähm, <lacht> Und, und da fällt mir jetzt ein Vergleich zum Kochen ein, dass man irgendwie, wenn man anfängt zu kochen, dann denkt man immer, und jetzt muss ich irgendwie das Sternegericht und dieses und jenes und wow und super und total, hyper, toll und irgendwann kehrt man zurück zu den einfachen Dingen und und merkt, richtig gute Bratkartoffeln hinkriegen ist eigentlich auch schon eine hohe Kunst man denkt im ersten moment man muss man muss in die man muss zu den sternen um dann irgendwann zu kapieren dass in den grundlegenden dingen so viel so viel tiefe steckt die man noch erforschen könnte dass man irgendwann sagt so ich habe jetzt das höher schneller weiter probiert aber eigentlich habe ich das da was ich für grundlage gehalten habe noch nicht gar nicht noch gar nicht bis zum ende ausgeschöpft sozusagen
1: hm. Also ich finde beide Gedanken gut und würde mich dem auch anschließen. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass man ja nicht gleich mit irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal so Hardcore-Geschichten im BDSM anfängt, also normalerweise. Und ähm, da ist ja dann schon auch die Neugier da und die Neugier ist ja, denke ich, auch ganz gut, weil man so eben auch schauen kann, was gefällt mir denn eigentlich? Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, wenn ich jetzt beim Spanking bleibe und ähm, und und 20 Jahre, 30 Jahre beim Spanking mit der Hand verbleiben würde, das kann spannend sein, dass wenn wenn einem das reicht, dann ist das auch völlig in Ordnung und wenn man da Spaß und Freude dran hat, ist das auch völlig in Ordnung, aber der Horizont das denke ich, dann immer noch ähm, sehr eingeschränkt. Das, das klingt jetzt irgendwie abwertend, das ist nicht so gemeint. Aber wenn ich, wenn ich halt dann schaue, was, was es noch alles gibt dann, und ich das ausprobiere, dann kann ich natürlich für mich auch dann sagen, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und kann für mich auch viel, viel besser, also ich für mich persönlich kann dann eben viel, viel besser einordnen, äh, wo, meine, wo meine ganzen anderen Grenzen eben gelagert sind. Deswegen, ja. Das ist vielleicht
0: ein Switch, dass ich von, von technischen Grenzen, womit kann ich alles hauen und wie fest, eher Richtung mentale Grenzen gehe. Könnte, hm. ja. Also was weiß ich, von dem einfachen Spanking gehe ich halt bis zum Extremst, wo dann der Popo aufgeht und blutet. Und dann gehe ich wieder zurück zum Spanking, nenne es aber Strafe. Und dadurch habe ich dann ein anderes Mindset geschaffen und kann eventuell in diesem ja, kleineren Horizont oder mit diesem kleineren Feature-Set äh, wieder mehr bewirken. Und das ist dann wieder ein neuer Horizont, dem ich nachgehen kann. Hm. Und dann kann ich ja wieder steigern. Also ich kann von vorne anfangen, auf Level 2.
2: Ja, das mit dem Level 2 finde ich, glaube ich, gut.
1: Wie in, diesen, wie in diesen Spielen, weißt du, die selber Punkte sammeln, je länger man die laufen lässt. Und dann machst du P Prestige und dann fängst du wieder von vorne an und startest aber schneller.
2: <lacht> ja, stimmt. Weißt du, was genau. ich meine? Ja, ja, ja. ich kenne ich kenn, kenn sowas ähnliches. Ich glaube, wenn man mit BDSM anfängt, dann hat man ja meistens nicht erst letzten Dienstag angefangen, sich damit zu beschäftigen sondern, also wenn man mit dem aktiven Ausleben anfängt, sondern meistens oder oft schon Jahre im Voraus. Also ne, hat man ganz lange und dann hat man eben, gedanklich ist man, ist man schon viel, viel, viel weiter oft, als man eben in der realen Erfahrung sein kann, weil, weil man erst kürzlich angefangen hat, die Gelegenheit zu haben, vieles auszutesten. Und dann ist da ganz viel Bedarf und, und Lust ganz viele, auch exotische Dinge auszuprobieren und irgendwann erreicht man so einen Peak, wo man gesagt hat, wo man, wo man sagt, ich für mich oder wir als Paar haben jetzt irgendwie ganz viel gemacht und wir sind aber an vielem einfach so vorbeigerauscht, weil irgendwie die Lust auf den nächsten King und auf den nächsten Höhepunkt so groß war und dann geht man vielleicht irgendwann zurück und sagt so, dieses, dieses nächst große und nächst, extreme haben wir jetzt gehabt und wir haben jetzt gesehen, entweder wir haben alles ausgeschöpft oder wir haben festgestellt für uns, das wurde jetzt nicht, das wurde jetzt nicht von Stufe zu Stufe immer toller, sondern eine gewisse Sättigung setzt ah, man, man, man ist faul. <lacht>
0: man beginnt so eine Faulheit, oh, ich muss jetzt viel Aufwand treiben, damit es noch extremer wird. Dann bleibe ich doch auf dem Level.
2: Auch das und man merkt eben vielleicht, äh, der, der, die, 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 das Extreme, was man oder die Steigerung, die man reinsteckt, sorgt gar nicht für eine entsprechende Steigerung der Befriedigung oder der Lust auch, um dann irgendwann zu sagen: So, äh, haben wir die die Sachen, die wir, die wir in den ersten Schritten so überflogen haben, haben wir die überhaupt äh, so ausgekostet wie wir es vielleicht gerne hätten oder wie sie es wert gewesen wären und dann geht man so ein bisschen zurück einfach um, um weil man über manches glaube ich, und so ging es mir auf jeden Fall, weil man über manches einfach so hinweggegangen ist nach dem Motto, ja gut, das war jetzt nett aber jetzt müssen wir das nächste und das nächste und das nächste um dann irgendwann zu sagen so, nee lass mal gut sein, also ganz ruhig wir haben Zeit lass uns doch genießen, statt zu hetzen
1: ja, oder vielleicht ist es irgendwann auch so die 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 Erkenntnis für sich selbst ähm, zu sehen. Also was was Sebastian sagte, ne? Den den Aufwand, den ich betreibe, um eine bestimmte Stufe ähm, des Empfindens zu erreichen, kann ich auch durch ganz einfache Sachen eben auch erreichen, ohne viel drumherum zu planen, ohne vorher ähm, die ganze Wohnung neu auszustaffieren.
2: Ja, yeah. Für den nächsten King brauchen wir 30 Zuschauer, einen Elefanten, äh, ein Trampolin und, äh, puh, jetzt wird es aber langsam schwierig, genau.
1: Genau, und stattdessen geht's auch noch auf einer ganz anderen, viel, viel leichteren Art und Weise und das Empfinden könnte vielleicht ähnlich oder gleich sogar sein. Hm, weiß ich nicht.
0: Also, ich glaube, ich kann dir die These aus dem Buch widerlegen durch Logik an dieser Stelle. <lacht> Logik, oh das wäre neu. Ja, wenn das stimmen würde, dass man sich immer weiter steigert, es wird immer gefährlicher und immer extremer, ne? dann müssten ja theoretisch alle Subs nach, ich sag mal 20 Jahren BDSM-Erfahrung, irgendwann einen Monat im Folterinternat sitzen und sich dort von den Kerkermeistern, ich weiß nicht, was, mir fällt gerade nichts Extremeres ein. Ne? Also, oder Invalide sein. Ja, also es müsste dann ja immer weitergehen und der einzige Ausweg aus diesem Ehe, dass es so schlimm und grausam und extrem und gefährlich wird, wäre dann ja immer den Partner zu wechseln. Das ist ja nicht so, es gibt ja durchaus Menschen, die haben viele, viele, viele Jahre Spaß miteinander, die haben halt einfach sich die Zeit genommen, das ja so ein bisschen auszutentern, was ist gut und was nicht und das muss gar nicht super extrem sein, sondern intensiv. Ich glaube, wenn es intensiver, mhm. immer intensiver wird, dann reicht das schon und das Wort extrem und Materialschlacht und all sowas, das, das, das funktioniert ja auch nicht ewig.
1: Hm. Ja, mich stört halt einfach auch dieses Gefährliche- also, das Wort irritiert und stört mich einfach, weil ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das jetzt sagen soll, aber das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel am Ende, am, am Ende jedes, jeder, jedes, BDS, jeder jeder BDSM-Entwicklung, dann äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, niedlingen, während man aus dem Fallschirm springt, äh, mit, mit dem Fallschirm irgendwo zusammen runterspringt oder, <lacht> oder, oder Tiefsee tauchen und unterwegs beim Tiefsee tauchen, so ein bisschen, ähm, so bisschen Atemkontrollspiele und alles solche Sachen. Von einem Rochen ähm,
2: aufschließen lassen, ach nee, es war
0: jemand
1: anderes. Genau, genau. Oh.
0: Ja, ja gut, also wir können schon plakativ sagen, dass alle, die vor 100 Jahren äh, BDSM irgendwie geil fanden, dass die heute tot sind, <lacht> ähm, so also gefährlich ist das schon, aber
1: das ja, gut, ist, das, das, Leben ist halt das Leben halt irgendwie Leben, auch, auch. Ja, aber
0: auf der anderen Seite sind auch alle, die vor 100
2: Jahren ihr Leben lang enthaltsam waren, heute tot, also.
1: Also 100% der BDSMler sterben,
2: irgendwann. Okay, mit diesem aufheiternden Gedanken sollten wir,
1: <lacht> oh
2: Gott, das habe ich gesagt, äh, ich glaube, wir waren uns einig, wie war
1: die Antwort? Äh, nein. Äh, war das die Antwort? Oder nee, nee, die Antwort
0: war, was war denn die Antwort? Ich, ich dachte, ich dachte also raus mit der Seite. Es muss immer nee, extremer ich, du, werden. Ich dachte,
1: wir wollten die, nein, ich dachte, wir wollten die irgendwie sowas wie ergänzen, von wegen, man entwickelt sich zwar schon und man probiert schon, immer mal ein bisschen mehr und gerade am Anfang und immer ein bisschen schneller und höher und weiter und so weiter und geht dann eben den Schritt wieder zurück.
2: Ja, wenn das die Ergänzung ist, dann können wir das, also ich meine... Mit einem Wellendiagramm. Ein Wellendiagramm. Auch da ist nicht gesagt, jeder muss das so machen, aber ich glaube, das ist durchaus ähm, eine, eine recht typische Bewegung, dass man sagt... Man, man geht erstmal sehr viel in die Höhe und extremer und dann kehrt man irgendwie ein bisschen zurück und geht nochmal zu den Punkten zurück, die man vorher so ein bisschen äh, husch husch ähm, übersprungen hat oder,
0: oder nur kurz abgehandelt hat.
1: Also wie so eine Laola-Welle. Vielleicht
0: kann Kate ja die einfach einen Teil von der Seite ja. abreißen, so ein bisschen so ein was Äckchen. will ich davon abgerissen haben.
1: Ja, warte, ja. das ist ein Eckchen.
0: Oh, so. das war gut. Das war, das war ein gut.
1: kleines Eckchen.
2: Genau. So, genau. genau. Meine These und, und ich glaube, da sind wir ja dann heute schon bei der letzten These, weil wir haben ja irgendwie jeder immer nur zwei. Ähm
1: Eigentlich hatten wir drei, aber ich glaube, wir haben so viel erzählt, oder?
2: Echt? Jetzt waren es letztes Mal drei? Mir kommt so vor, als wäre es ja. irgendwie. Aber Sebastian wollte ja noch was zu dem neuesten Film-Highlight erzählen, von daher.
0: <lacht> okay, also ich schummel einfach ein bisschen jeder zwei und dann nochmal so ein extra Rant. Ähm,
2: ein guter Dom oder eine gute Dom ist man erst mit viel Erfahrung
0: Ach.
1: da
2: kommt dieses fake it till you make it oder so, ne? das haben wir immer gerne
1: mhm. ich möchte dir mir irgendwie zustimmen
0: aber irgendwie auch nicht
1: also Erfahrung kann nicht schaden aber sowas wie Einfühlungsvermögen und 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 das Gegenüber lesen können und äh, einfühlsam sein, empathisch sein, das hat ja nichts damit zu tun, wie lange man das alles schon macht. Das ist ja auch eher so eine menschliche Geschichte. Also ich kann ja den größten Stein da vor mir sitzen haben, der das nicht sieht. Oh mein Gott, sie weint. Jeder andere würde vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, es blutet und äh, die Tränen laufen und äh, es liegt schon am Boden und kann nicht mehr. Dann hilft dir halt auch die die größte Erfahrung nichts, wenn du da wie so ein Stein dann weiter davor stehst und nicht siehst, dass du vielleicht zu weit gegangen bist. Also
2: Ja, absolut.
1: Also Erfahrung, Erfahrung schlägt ja nur keine, ähm, keine keine Empathie und Einfühlung und und Menschenkenntnis und so weiter.
0: Ja, also ich glaube, um dom zu sein, dann, ich glaube, ein bisschen Talent, ein bisschen Empathie mhm. und dann, dann kann das vom Start weg her schon gut sein. Aber Erfahrung hilft. Ich glaube, man man kann besser dominant sein mit Erfahrung. Ähm, Sonst gäbe es ja auch keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten mehr. Aber der Begriff gut ist, glaube ich, das Problem. Mhm. Ich glaube, gut kann man von Anfang an sein, aber mit Erfahrung ist man vielleicht ein besserer Dom, als man es vorher war.
1: Erfahrung hilft oder kann durchaus helfen, ein guter Dom zu sein?
0: Ja, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Ja. Und das heißt allerdings nicht, dass, weil ich viel mache, dass das heißt, dass ich Erfahrung mache und manchmal hemmt Erfahrung ja auch wieder. Das ist ja so das nächste Problem, dass ich dann eventuell mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und deshalb bin ich kein guter Dom mehr, weil ich halt äh, bestimmte Sachen vermeiden möchte, die ich früher mal im jugendlichen Leichtsinn einfach gemacht hätte. Also, uh, ist schwer. Hm.
1: Ja. Also Erfahrung kann helfen, aber auch hemmen? Das ist jetzt so
0: hm.
2: Ja, also Ähm Nein, ich finde schon, in, in manchen Praktiken und ähm, Situationen ist Erfahrung auf jeden Fall super und man lernt eben auch immer dazu, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, nicht jeder, es ist wie immer, also von Fall zu Fall, nicht jeder, der viel Erfahrung hat, ist alleine dadurch ein guter oder eine gute Dom und ähm, Andersrum, nicht, nicht jeder oder jede, die wenig Erfahrung hat, ist deswegen schlecht. Es hilft halt einfach in vielen Situationen.
0: Ich vielleicht, vielleicht mache ich noch einen Versuch. Also, wenn ich, wenn ich jetzt mehrere Personen habe, alle sagen, sie sind dominant, dann ist, glaube ich, die Erf dann spielt es keine Rolle, ob Erfahrung. Die sind erstmal alle okay, dominante Personen, mit denen kann man spielen. Also aber wenn sie Erfahrung haben, sind sie besser, als sie es waren, bevor sie die Erfahrung hatten. Vermutlich. Also das kann man nur auf die einzelne Person beziehen. Also ich habe Erfahrung, deshalb bin ich besser, als ich letztes Jahr ja. war. Ich habe geübt.
1: Also individuell.
0: Ähm, das heißt aber nicht, dass ich besser bin als der als der Jungdom um die Ecke, ne? mhm. weil der hat eventuell ein ganz anderes Talent und deshalb. Äh, ne? Wobei ein Vergleich geht ja eh nicht. Ne? Aber, aber Erfahrung heißt erstmal Weiterentwicklung und damit, wenn ich Erfahrung mache und übe, entwickle ich mich weiter und damit behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin in besserer Dom als noch vor einem Jahr zum Beispiel. Ich
2: komme mal wieder mit so einem mit so einem komischen Vergleich. Ich habt ja vorhin gesagt, dass ich dafür berühmt bin, wenn du irgendwie Sportler bist, ähm, klar kann es halt sein, dass du per se einfach besser bist, weil du zehn Jahre mehr Erfahrung hast äh, in, in deinem Sport und einfach irgendwie Dinge ne, denjenigen abkochen kannst, der der irgendwie so ein Frischling ist. Aber manchmal kommt einer her, der hat so viel Talent, der haut sie einfach alle vom Platz ja der der ist der ist mit 17 besser als als äh, die 25-jährigen oder 30-jährigen je waren und je sein werden ähm, hm. das äh, Erfahrung ist ist kein grundsätzlicher Wert allerdings ähm, ja da wir hier von einem zwischenmenschlichen Bereich reden und es eben dann oft auf reife und und ähm, und einfühlungsvermögen und so weiter auch ankommt im BDSM und nicht eben nur auf reines Talent oder Technik oder so. Kommt eben so manches mit, wo man sagen kann, dass dass man sich vielleicht in gewissen Situationen besser aufgehoben fühlt bei jemandem mit Erfahrung. Aber Garantien gibt es eben keine.
1: Ich finde das toll, was, was Sebastian gesagt hat, mit ähm, ich die Erfahrung macht mich persönlich zu einem besseren dom als ich es vor einem jahr noch war ja. also wirklich diese diese in, dieser individuelle bezug auf die entwicklung eines menschen für sich allein und das, das finde ich eigentlich also da in dem punkt würde ich das tatsächlich sogar stehen lassen wollen aber wenn wir das so verallgemeinern und auf die erfahrung die Erfahrung des Jetzt-Standes in einer Gruppe Menschen betrachten, dann würde ich es, naja, zerreißen. <lacht> ich ich
0: würde die Frage vielleicht nur von einem anderen Standpunkt betrachten, denn ich glaube, eigentlich steht da ja nicht, ein guter Dom ist man mit viel Erfahrung, sondern der bessere Dom ist der ältere Dom. <lacht> steht das da nicht in
2: Wirklichkeit? Du, ähm, das müssen wir Kate fragen, die hat das goldene Buch vor sich.
1: Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht.
2: Findest die Stelle gar nicht? Das ist ja blöd.
1: Nein, ich finde die nicht. Okay.
2: Hm.
0: Mir wurde mal gesagt, oh, du bist ja noch so jung, so Mitte 20, von den Mädel Mitte 20, nee, also mit dir jetzt eher nicht, ich hab da lieber Kerle, die ein bisschen was, die da ein bisschen mehr Erfahrung haben, so also ab Mitte mhm. 40, also da wurde einfach Alter und Erfahrung gleichgesetzt, das mhm. kann ja auch stimmen, muss es ja nicht, ähm da ist dann vielleicht ein anderer King der dahinter steht also das, das mag wohl Erfahrung sein. oder einfach Altersunterschied als als King und äh, da ist ja auch Lebenserfahrung ist da auf jeden Fall mehr da und dann wirkt das vielleicht an sich schon mal anders ich glaube das hat sich aber auch überholt ich habe das lange nicht mehr gehört ehrlich gesagt hm. nee aber das mag durchaus sein
1: <lacht> vielleicht weil du älter geworden bist
0: <lacht> ja siehst du Ach so, ja. Und jetzt habe ich mich festgebunden und kann davon nicht mehr
2: profitieren.
0: Das ist ja auch blöd.
2: Hat dir schon länger niemand mehr gesagt, du nee, also ich brauche eher so
0: Reifere, weil ja. Ja, ich glaube, jetzt kriege ich eher zu wenn jetzt bist mir zu alt, ne? Aber <lacht> ja, blöd, ne? Siehst du? Ja, aber ich ich glaube, das steht da so ein bisschen in Klammern und ähm, in Klammern steht auch noch, also du formulierst das Ganze
2: Goldene Buch um. Ich weiß nicht, ob das so äh, statthaft ist. <lacht> Doch, das ist gewollt, natürlich. Naja, na, wir, wir können schon, also, na egal. <lacht> na gut, also äh, das heißt, ähm, wir müssen äh, wollen wir die, wollen wir die äh, den Eintrag im goldenen Buch
0: umformulieren oder wie war jetzt die Regel?
1: Da hatte ich so verstanden, oder? Also ich
0: würde es, ich würde es tatsächlich so lassen. Hm? Wenn man halt sagt, es betrifft halt nur die Person an sich, mach Erfahrung, dann wirst du besser und wenn du besser bist, dann ist das für alle gut. Also mit,
2: mit wachsender Erfahrung äh, wirst du ein Besserer oder eine Bessere Dom. Gut.
1: Mhm. Ist notiert.
2: Gut, ich denke, das können wir so stehen lassen.
1: Mhm. Und du wolltest noch ein bisschen renten.
0: Ja, ich muss ja. ein bisschen renten und es ist so schön, dass ich hier die Gelegenheit bekomme. Was hat Peter Steiner mit deinem Rent zu tun? Mhm. <lacht> oh Gott. <lacht> Also liebes Publikum, wir haben vor der Aufnahme schon mal so ein bisschen hin und her gelästert, wir waren dann auch beim Theaterstadel und den ganzen Softpornos aus den 70ern sind wir hängen geblieben und äh, ja also Kate, du hast den Vorteil, du hast vor weniger Zeit als ich die Geschichte der O gelesen und ich habe hier vor mir liegen, ich muss ihn morgen zurückgeben, der Film wurde mir ausgeliehen, die Geschichte der O auf DVD <lacht> und seitdem ich diesen Film gesehen habe vor zwei Wochen, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf, dass ich Shades of Grey jetzt viel besser finde. <lacht> Und Den Film, ja? Das ist, tatsächlich? Ja, okay. den Film. Ja, tatsächlich. Also ich, ah. Also das ist mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, liebe Leute, guckt euch diesen Film an und hasst ihn bitte mit mir gemeinsam. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor, als wäre ich alleine damit. Ihr habt beide den Film nicht so präsent wie ich im Kopf. Ne? Nee,
2: ich habe tatsächlich ein bisschen ein komisches Gefühl, äh, ein äh, Verhältnis zur Geschichte der O. Die Geschichte der O war meine allererste Berührung mit, meine bewusste Berührung mit BDSM, weil ich das Buch ähm, das fiel mir als Teenager in die Hände und ich blätterte da rein und spingste da rein und dachte plötzlich so holy shit also das dachte ich nicht so wörtlich aber ähm, äh, übersetzt in die heutige Zeit das was da steht das sind genau oder das, das 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 es geht so in die Richtung von dem was dir schon so lange durch den Kopf geht und ich dachte irgendwie bis dahin ich wäre irgendwie total merkwürdig gut manche sagen aber lassen wir das ähm, und in dem Moment habe ich gedacht so okay, da werden Bücher drüber geschrieben, wow, dann kann ich ja nicht so ganz alleine sein auf der Welt, weißt du? Ähm, da war ich aber halt so 16 oder so. Danach habe ich es nie wirklich gelesen und die Filme habe ich damals aus der Videothek geliehen und angeguckt, aber ich sag mal, ja, in heutige Zeit übersetzt in so... In so You-Porn-Häppchen äh, habe ich den Film gesehen, <lacht> zum speziellen Anlass ähm, und nie so im Ganzen, glaube ich. Von daher kann ich, ähm, da, mein Buchwissen ist viele Jahre alt und das Filmwissen ist sehr
0: mh, gestückelt. <lacht> ich ich frage mal Kate, äh, Kate, wenn du das Buch gelesen hast, ähm, warum funktioniert das Buch also wie ist es gebaut, dass man sagen kann, oh ja, das, das hat spannende Elemente. Oh Gott,
1: oh Gott. Ich habe es glaube ich gerade schon mal erwähnt, das ist ewig her.
0: Das war vor unserer okay, dann Aufnahme? Mu da muss, muss ich wohl...
1: Ja komm, komm greif, 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 mal, greif mal vor und, und, und äh, greif mal ich, ich ein. Ich greif
0: mal vor. Also, also ich, ich habe ein Buch, da ist, da ist was beschrieben, eine Geschichte. Und ähm, ich bestimmt, also gefühlt, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe es nicht nachgeprüft, aber bestimmt 30% des Inhalts sind ihre Gedanken. Also es passiert etwas mit ihr, sie wird ausgepeitscht und sie empfindet dabei Gefühle und die beschreibt sie. Und dadurch kann ich das alles erotisieren und sagen, oh, genial, ne, da wird, wird eine Frau geschlagen und das, das findet die irgendwie gut, weil das irgendwie Verbundenheit und Schmerz und Leid und Hingabe, also diese ganzen Begriffe fallen dann und dadurch entsteht so eine gewisse Erotik. Und dann denke ich mir, ja, das ist toll. Also so, so, so funktioniert das Buch für mich erstmal. Mhm. Ja, dann habe ich ja diesen Film. <lacht> und da, da ist halt nur die Handlung beschrieben und alles, was sie so denkt, das fehlt komplett. Und ich verzweifle daran, quasi schier also ich bitte einfach ganz viele Hörer:innen, diesen Film irgendwo auszuleihen und zu gucken und mir zu sagen, wenn ich falsch liege. Aber im Grunde ist das einfach nur so ein Menschenhandelsring, der da irgendwie <lacht> abgefilmt wird und das könnte auch irgendwie bei Vorsichtstreif auf oh das Eins laufen, weil sie dieses, die, weil sie diesen Moloch entdecken, wo die Mädels gefügig gemacht werden und dann ausgeliehen und verliehen und was weiß ich dressiert werden, um dann irgendwie Sir Steven dann da, äh, ja gefügig zu sein und ihm den Ich
2: weiß Wie nicht heißt was. denn nochmal Ihr Freund am Anfang? Das ist ja nicht so Steven, ne? Das ist René, gespielt hier von Udo Kier. Ach nein. Udo Kier. Udo Kier ist eine eine B-Movie-Legende. Der hat der hat bis vor ein paar Jahren hat er noch äh, in so Filmen von ähm, Uwe Boll und so auch gespielt, aber hat halt über viele Jahrzehnte, also seit den 70ern bis, der ist glaube ich vor ein paar Jahren gestorben. Um, Udo Kier ist, ist äh, wirklich ähm, war viele Jahre, viele Jahre so, so ein so ein sehr bekannter B-Movie-Darsteller und so, so Subkultur und so ähm, sehr, sehr bekannt, sehr, sehr bekannt. Damals noch nicht so in den 70ern, da war er am Anfang seiner Karriere, aber das kam dann mit den Jahren so. Also doch, den, den, den kennt man. Also wette ich, dass viele viele Zuhörer, wenn man so ein bisschen cineastisch unterwegs ist, dass viele den kennen.
1: Ich glaube auch, wenn man sich nur das Bild anguckt, also ein den Foto anschaut, dann denkt man sich auch, ach ja, na klar.
2: In dem Film erkennt man ihn nicht, aber wenn man den googelt und und Fotos aus den späteren Jahren, dann hat man den garantiert gesehen kennt man hm. garantiert. Also Udo Kier war schon ein bekannter Schauspieler, da ist es später geworden, aber ich wusste nicht mehr, dass die Figur, das war René und und der führt sie dann da ein in diesen in diesen Kreis und später kommt dann der Sir Stephen und ja übernimmt sie dann quasi und ja, ich kann über das Buch nicht so viel sagen, ich kann, ich war immer ein bisschen fasziniert im Nachgang, von dem Buch, weil, ähm, weil das ja ein Buch ist, das in den 50er oder 60er Jahren entstanden ist und von einer Frau geschrieben wurde. Das ist halt schon das ist halt schon erstaunlich. Also das war lange Jahre war das nicht bekannt, wer das geschrieben hat. Ähm, äh, das war ein Künstlername und, und irgendwann, vor nicht allzu vielen Jahren, kam dann raus, dass es eine recht bekannte äh, Pariser ich glaube, Kunstkritikerin war oder, oder Journalistin war, die das eben damals geschrieben hat. Und das fand ich immer ganz faszinierend, dass dieses Buch eben nicht von einem Mann geschrieben wurde. Das fand ich immer spannend.
1: Hm. Ich habe gerade mal geschaut, der Udo Kier ist noch nicht tot. Ich glaube, du hast den gerade versehentlich oh, getötet. Upsi. Äh,
0: hm. Entschuldigung, Udo. Ja, je nachdem, wann man das hier hört, ja, genau. Ist das Wir ein bisschen. bisschen. <lacht> <lacht> Ich finde noch, da ist es noch so, wenn wir schon bei den SchauspielerInnen sind, ne? also die Corinne Cléry, die, die O spielt, die ist ja später auch Bond-Girl im Moonraker gewesen. Ach, das wusste
2: ich jetzt wieder nicht, ähm,
0: siehst du? Ich finde, find das ist eine schöne Parallele zu Secretary, weil die, oh, ich Me Hall, die hat ja Gillen dann später... Hall. In, in dem Bond-Film dann auch quasi das, das äh, nicht äh, in dem Batman-Film das Bond-Girl gegeben. Mhm. Also da, da, da ist schon irgendwie eine Parallele. Aber also, vielleicht mochte ich das hier heute auch unterbringen, weil ich einfach so maßlos enttäuscht davon <lacht> war, das zu sehen. Und dieses schlechte Licht und dieser Sepia-Effekt. Und wenn er peitscht, dann, dann, dann trifft er sie auch nicht richtig, weil ne, das, das geht ja alles nicht. Und diese ganze, alles was ich mir so, so an, an Anregungen aus dem Buch mal geholt habe, das, das findet sich in diesem Film einfach nicht wieder und es ist einfach nur fürchterlich. Und das hat mich einfach frustriert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mein Weihnachtsurlaub, das war so, ach, jetzt gucken <lacht> wir endlich diesen Film. Und dann hatte ich immer mehr das Gefühl, ich möchte trinken, während ich ihn gucke. Und das wurde einfach nicht besser, weil einfach diese, diese innere Stimme der O, sie fehlt und sie ist so essentiell wichtig. Und das bringt mich vielleicht zu diesem Punkt, ob es überhaupt möglich ist, gute BDSM-Movies zu machen, ich habe das Gefühl, es ist nicht möglich und deshalb ist Shades of Grey für mich vielleicht auch ein besserer Versuch, als ich bisher dachte, das darzustellen.
2: Ich glaube, da, es gibt zwei Effekte, wenn ich das so mal raushauen darf. Ähm, erstens gibt es so den Effekt, dieses ähm, Bücher zu lesen nach ihrer Zeit sozusagen. Also ähm wir sind jetzt im Jahr 2023, ähm, so viel darf man verraten über unser Aufnahmedatum. Und, ähm, und es ist ganz schwierig, zum Beispiel, dass das besser verständliche Beispiel vielleicht ist ähm, Herr der Ringe. Wenn man heute den Herr der Ringe, das Buch, liest, dann denkt man, was für eine Ansammlung von Plattenklischees und wie lange das braucht und diese langsame Erzähl und Gott ist das langweilig. Jo, das Buch ist aber halt auch irgendwie, ich weiß nicht, handgestoppte 60 Jahre alt oder so. Und alle Bücher, die wir alle, ähm, wenn wir Fantasy mögen, in den letzten äh, 30, 40, 50 Jahren gelesen haben, sind danach entstanden und bauen darauf auf. Oder bauen auf auf die darauf aufgebaut haben also standing on the shoulders of giants heißt es dann ne? und dann zu sagen dass das ursprungsbuch das ganz am anfang stand mist ist ist halt einfach wenn wenn man halt irgendwie die darauffolgenden 50 jahre entwicklung in, in, in der ganzen thematik äh, außer acht lässt und bei bdsm ist es ähnlich das buch die Geschichte der O ist halt entstanden in den 50er, 60er Jahren. Ich weiß es nicht genau. Und äh, da ist dann oft leicht drauf zu hauen und zu sagen, ja wie klischeehaft, ja klar ist es klischeehaft, weil heute irgendwie alle sich der O nennen oder der Ring der O oder das Kleid der O oder was weiß ich ähm, und dann ist es natürlich total abgeschmackt, wenn man dann, nachdem man irgendwie x Jahre unterwegs war im BDSM Bereich und dann liest man ein Buch, in dem irgendwie von so einer Villa und Roissy und dies und das die Rede ist, denkt man, ja oh, das habe ich schon x Mal gehört, ja klar, aber du hast es ja nur gehört, weil in diesem Buch zum allerersten Mal erfunden wurde. Ja? Also da hat so ein Buch per se schon mal einen ganz schweren Stand, finde ich. Und ähm, was Verfilmungen angeht, sind grundsätzlich mal die 70er Jahre für solche erotischen Themen nicht das allerbeste Feld. Also das sind ja schon die, die folgenden Jahrzehnte nicht unbedingt. In den 70er Jahren, und deswegen haben wir das ja vorhin gesagt, da irgendwie was, Liebesgrüße aus der Lederhose, <lacht> ähm, war eine Filmreihe, die wurde damals als hoch erotisch empfunden, ja. Wenn du dir das heute anguckst, dann denkst du dir, ich habe EIS.de werbungen gesehen, die erotischer waren, ja. Also, und, und BDSM darzustellen in Film oder in, in Serienform, dass es irgendwie erotisch oder zumindest mal nicht herabwürdigend ist für die Leute, die es mögen, ist auch nicht so oft gelungen. Vielleicht sollten wir darüber mal ein bisschen was sagen. Wo wo
0: ist es denn irgendwie gelungen dargestellt? Ich glaube, da machen wir nochmal eine Filmfolge. <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist schwierig. Ich mag vielleicht noch eine Sache zur Versöhnung sagen. Die Ideen im Buch finde ich gut. Und ich habe ja inzwischen auch im Podcast Gäste gehabt, die so so O-Events, Rossi und mhm. sowas besuchen. Und das empfinde ich ähm, ja, das ist Geschichte der O inspiriert, das ist ein, ein Leitwerk, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber da hat die Community was ganz Eigenes draus gemacht, was einen ganz eigenen Zauber hat. Ähm, das, das kann man dann auch ernst nehmen und das, das hat dann, ist, ist halt eine Inspiration und eine Weiterentwicklung davon. Ne? Also, und das, das Buch gibt halt so einen gewissen Grundstock an an Dingen. Dass das ist gut, das funktioniert. Nur halt, dieser Film ist einfach, äh, wie gesagt, es ist, es ist. Schlimm. Ich, ich frage mich, und das wüsste ich jetzt wirklich gerne, ob der zu
2: seiner Zeit als gelungen empfunden wurde. Und das wüsste ich ganz gerne in dem Kontext.
0: Oh, ich, ich guck ich mal, bin mir DVD-Rücken sind da das Meisterwerk erotische, ne, erotischer Literatur. Also, da wird auch nur auf das, das Buch wieder verwiesen, ja. interessanterweise. Aber ich weiß das nicht. Also. Hm. Also ja, ich weiß, der Film wurde gelobt wegen seiner Beleuchtung. <lacht> also schön Sepia, schlechtes Licht, zack, ich habe Beleuchtung. Also ja, es gibt Licht, wahrscheinlich wäre einfach ohne Licht und schwarz wäre vielleicht an manchen Stellen besser gewesen. Ich sag mal gewesen.
2: so, wenn ich jemanden frage, wie fandest du den Film und er sagt als erstes, du die Beleuchtung war super, dann wäre ich skeptisch, ob ich mir den Film anschauen möchte. Das ist nicht das, was ich hören möchte, wenn jemanden einen Film begeistert hat. Ja, nee, du, die Beleuchtung war echt toll. Äh, ja, ich glaube, ich schaue noch mal weiter.
0: <lacht> Vielleicht können wir uns ja für das nächste Mal einfach vornehmen, dass wir unabhängig voneinander drei Filme gucken uh -huh. und dann mal gucken, ob wir allzu sehr enttäuscht Kate,
2: sind. Kate, hast du gehört, was der oh, Sebastian gerade Idee. gesagt hat?
1: Ich habe es gehört und ich habe es sogar verstanden.
2: Er, er hat, er hat gerade gesagt, wir machen noch eine Folge, habe ich, glaube
0: ich, gehört.
1: <lacht> ja, ja, sehr schön. Mit wie, wie war die Aufgabe?
0: Wir suchen uns alle einen Film aus und dann gucken wir den und dann müssen wir mal drüber sprechen. Mal gucken, wir den, wer den Film, den er gesehen hat, am schönst, also am besten schön reden kann.
2: Müssen wir, müssen wir, muss, also hat den dann jeweils nur einer gesehen oder haben wir den dann alle gesehen? Das ist doch, also es wäre doch spannender, wenn ihn alle gesehen haben, oder nicht?
0: Ich glaube, das müssen wir noch mal separat aushandeln. Ideal wäre natürlich, wenn wir alle die Filme gesehen haben, aber der, der drüber redet, muss ihn den anderen beiden oh, schönreden.
2: Boah. Das ist oh, Mist.
0: <lacht> Und dann wird abgestimmt, welcher der Beste ist. Oh, oder? Gott, ist <lacht> oh, Gott, oh Gott. Das ist natürlich jetzt sehr humorig. Das ist so, aber ich finde, das darf im BDSM auch sein. Das ist so wie in diesen, wie wie,
2: wie heißen die in den USA, gibt es diese. Diese, diese Clubs, wo man irgendwie Rhetorik lernt, ne? Diese. Diese äh, wie Debattierclubs. Heißt die denn? Deba genau Debattierclubs und wo dann vorher ausgelost wird, worüber debattiert wird und wer von den von den Kontrahenten das Pro und wer das Contra vertreten muss. Einfach nur mhm. nach dem Motto: Es ist egal, was du selber denkst. Du musst äh, in der Lage sein, Pro oder Contra genauso stark zu vertreten. Das mhm. ist äh, das ist eine Herausforderung. <lacht>
1: Mm -hmm. Oh
0: je. Ich glaube, liebes Publikum, wir müssen da nochmal hier im Hintergrund sprechen, ob wir sowas <lacht> wirklich wollen. Nein, aber, aber spannende
2: Empfehlungen. Also ich, ich, ähm, ich habe ja in meinem Blog so eine kleine Rubrik, wo ich versuche, Filme zu finden und zu besprechen und da habe ich mir zum Beispiel auch die Fifty Shades of Grey Filme ausdrücklich nur dafür angeschaut ich spoilere jetzt nicht, was ich davon gehalten habe, wo ich versuche, Filme zu finden, wo BDSM dargestellt wird. Nicht unbedingt als zentrales Thema, also es müssen nicht unbedingt Pornos sein oder sollen, also Pornos sollen es gar nicht sein, aber auch nicht zwingend so Erotikfilme, sondern Filme, in denen BDSM eine Rolle spielt und, und ich versuche mich dann nur auf, darauf zu beschränken in der, in der Besprechung, wie BDSM dargestellt wird. Und ähm, hm. das ist, äh, da wäre ich sehr, wäre ich sehr neugierig und, und dankbar für, für Input ähm, äh, von dir, Sebastian, äh, wenn du sagst, lass uns mal den Film gucken, weil ich da immer auf der Suche bin nach Filmen und ich hoffe immer auf eine Darstellung von BDSM, die ich positiv finde. Bisher ist das Ergebnis von dem, was ich so gesehen habe, eher ausgewogen, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, ich habe sofort den Tipp, Nymphomaniac Es sind zwar nur 10 Minuten BDSM, aber es ist das Realistischste, was ich bisher gesehen habe. Sind aber zwei Teile, ist Lars von Trier, ne? Und ist,
2: glaube ich, ewig lang, oder? Beide Teile zusammen.
0: Ja, aber kann, kann man gut gucken und hinterher war ich ein bisschen verstört, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das ist das, was Lars von Trier wollte. <lacht> es ist sehr überraschend, wenn man dann sieht, oh, da bilden sich jetzt wirklich echte Striemen von echtem Hauen in einem mhm. Film. Das hat mich in dem Moment völlig mhm. schockiert, weil ich das nicht erwartet habe.
2: Es ist gerade auf der Liste nach oben gerutscht.
0: Sehr gut. Und ich suche noch seit Jahren nach einer DVD von neuneinhalb Wochen, die ich einfach nicht in die Finger kriege, weil das Buch ist ich glaube, ich habe den Film mal früher gesehen, den fand ich gar nicht schlecht. Dann habe ich das Buch gelesen, fand das super und jetzt will ich wissen, ob der Film dem Buch noch standhält. Wahrscheinlich ist es wieder wie bei der Geschichte ja. der O. Ich, neuneinhalb Wochen ist, glaube ich, ein ziemlich heftiges Buch,
2: das ich, ich kenne es nicht, ist aber, glaube ich, ein ziemlich heftiges Buch, das sehr romantisiert verfilmt wurde, dann ein Riesenerfolg war, aber ich habe keine Ahnung, ich habe ihn damals gesehen, irgendwann Ende der 80er oder so und das ist ähm, ja, paar Tage her, wie man merkt. Ich würde den auch gerne mal wieder sehen, um, um zu sagen, um zu, mir eine Meinung zu bilden, wie der so ist. Kann ich nichts zu sagen.
1: Na siehst du, dann haben wir doch schon mal zwei Filme damit drauf.
2: Nymphomaniac und neuneinhalb Wochen, muss man nur finden, glaube ich. Mhm.
0: Also erst vielen Dank, dass ich mal kurz über diesen Film lästern dürfte. <lacht> Immer wieder gerne, Michelle. Vielleicht magst du eine persönliche Verabschiedung konstruieren. Äh, ich bin gerade noch total drin. Super,
2: nach, nachdem du jetzt den ganzen, die ganze Wut der der Geschichte der O-Fans auf dich gezogen hast ähm, und und, aber immerhin hast du hast du äh, äh, 50 Shades gelobt. Also vielleicht gleicht sich das dann wieder aus. <lacht> Ähm,
0: Dass ich das nochmal tue, hätte ich auch nicht ja, erwartet.
2: Siehst so das passiert, wenn man, sich, äh, wenn man sich mit Lustgewinn einlässt, dann lobt man auf einmal 50 Shades of Grey. Wir als große Fans, das äh, Moment, irgendwas läuft hier schief. Hm.
0: Ja, 50 Shades als Lustgewinn, ja. das ist die Erkenntnis des Tages. Oh nee, Gott. Also, äh, bitte nicht. Nein.
2: Nee, aber ich finde spannend, also die Idee, die du da gerade geäußert hast, finde ich sehr spannend. Ähm, und äh, Vorschläge haben wir jetzt ja schon gefunden, also schauen wir mal, dass wir da was draus machen. Also, das letzte Mal kam das ja insgesamt, äh, so wie wir aus dem Feedback gehört haben, ziemlich gut an. Ähm, unsere Kooperation und es wurde gewünscht, dass wir das fortsetzen, wir hatten das ja beim letzten Mal gefragt ähm, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Leute das jetzt genauso äh, aufnehmen werden und sich wünschen werden, dass wir da nochmal weitermachen, gerade wo wir so spannende Filmkritiken äh, und ein Experiment in Aussicht gestellt haben, von daher hoffe ich, dass alle Spaß hatten, dass alle was gelernt haben und Freude hatten und sich darauf freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder fortsetzen.
0: Also von meiner Seite definitiv mit euch beiden macht das auch Spaß und es, ist, es läuft einfach auch so, so schön. Ja. Ne? Nur beim goldenen Buch, da müssen wir auch aufhören, weil sonst hat es bald gar keine Seite mehr und dann gibt es nur noch so einen Buchdeckel und das ist das
1: dann ist auch ist schwierig. So
2: ein, ein, ein Skelett, nur ein goldenes Skelett, nur noch was Kate übrig hat, fürchte
1: ich. Der, der goldene Buchdeckel. So.
0: ja So. Können wir denn DVDs dazwischen packen? <lacht> ja, damit wäre der Kreis dann ja geschlossen.
1: Ja, an der Stelle möchten wir euch natürlich ganz herzlich danken fürs Zuhören, fürs Reinhören und ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Auf jeden Fall. Und ich mich natürlich auch und das, also wie gesagt, das wird es bestimmt geben und ähm, mal gucken, welche Ideen uns da einfallen und ähm, ja, also auch liebes Lustgewinn-Publikum, ähm, wenn ihr mehr Lust auf, auf Kunst der Unvernunft habt, dann schaut bei unbedingt. mir bitte, also Unvernunft.de. und umgekehrt, liebes Publikum der Kunst der Unvernunft, wenn ihr Ken und Michelle mehr hören wollt, die haben jetzt auch gerade die 50. Folge gehabt, ich gratuliere ganz herzlich, die ersten 50 sind die schwierigsten, habe ich gehört, ja, das stimmt, äh, dann schaut ihr bei, ich glaube, lustgewinn.info heißt die Webseite. Ganz genau. Genau, dann schaut mal da drauf und da findet ihr auch dort alle Folgen und die kann man auch abonnieren. Und ja, wenn man beide Podcasts hört, dann verpasst man auch wahrscheinlich relativ wenig. Dann hat man ganz gut den BDSM-Bereich abgedeckt im Podcatcher. <lacht> dann hat man <lacht> zumindest genau. einen sehr weitgehenden Überblick. Ja. <lacht> hat mir super Spaß gemacht. und ähm, Ja. Ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dauert es nicht ganz so lange und äh, es wird mir auch dann wieder ein Lustgewinn <lacht> äh, beschert werden, da bin ich mir sicher. Vielen Dank und
2: wir bleiben weiter unverläufig.
0: Sehr
1: gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tschüss. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.